Приветствуем вас из Церкви Христианской Веры города Сакраменто. Мы молимся о том, чтобы последующие 15 минут послужили вашему назиданию и духовному утверждению. Присоединяйтесь к нашему эфиру, как пастор Сергей Головей предлагает вашему вниманию передачу «Настоящая истина». Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! Сергей Головей у микрофона. Мы приходим к вам из Церкви Христианской Веры. Благодарны Богу за предоставленную возможность встретиться вместе с вами и провести вместе с вами последующих несколько минут, как сегодня мы начинаем новую серию радиопрограмм. Я назвал ее «Соль, потерявшая силу». Наш базовый текст – это слова Иисуса Христа в Его Нагорной проповеди, и мы обращаемся к Евангелию Матфея, к пятой главе, и прочитаем 13 стих. «Вы соль земли», — говорит Христос. «Если же соль потеряет силу, то чем сделаешь ее соленой? Она уже ни к чему не годна. Как разве выбросить ее вон на попрание людям?» Пожалуйста, послушайте еще раз и послушайте очень внимательно. «Вы соль земли», — говорит Христос. «Если же соль потеряет силу, то чем сделаешь ее соленой? Она уже ни к чему не годна, как разве выбросить ее вон на попрание людям. Согласитесь, очень возвышенные слова в адрес своих последователей, очень возвышенные слова в наш с вами адрес, очень возвышенные и в то же самое время возлагающие на нас очень много ответственности. Если мы соль, а именно это Христос утверждает, значит, у нас есть определенная миссия. Я повторю это еще раз. Если мы соль, а Христос именно это и утверждает в нашем тексте, значит, у нас есть определенная миссия. Но вот в чем опасность. Есть опасность потерять как раз то, что делает эту миссию, на которую мы посланы, выполнимой. Слышите? Мы соль, и у нас есть миссия. И вместе с этим есть опасность потерять как раз то, что делает миссию выполнимой. Согласно утверждению Иисуса Христа, вещи, которые мы можем потерять, вещи, которые мы способны потерять, не подлежат восстановлению. И если это не настораживает, то должно настораживать. Знаете почему? Потому что я отношу себя к проповедникам искупления. Я верю, что в Боге и через Него, через Его силу можно восстановить абсолютно все. Неоднократно Бог представляет себя человечеству, как восстанавливающий Бог, восстанавливающий здоровье, восстанавливающий взаимоотношения, восстанавливающий потерянный мир. И лист можно продолжать. Более того, однажды апостол Петр провозгласил, и я цитирую, Деяние 3 глава, 21 стих, которого небо, речь о Христе, должно было принять до времени совершения всего. Это русский перевод, процитирую английский, 
которого небо, то есть Христа, должно было принять до времени восстановления всех вещей. Другими словами, Христос не придет, Христос не возвратится, а в Его возвращении, в Его второе пришествие мы веруем. Но Он не придет во второй раз за ожидающими Его до тех пор, пока не будет иметь место восстановления. Повторяю еще раз, восстановление всех вещей. И Бог настолько убежден в этом, что свою сущность восстановителя Он готов делегировать нам. В книге пророка Исаии, 58 главе, в 12 стихе мы читаем «Ты восстановишь основания многих поколений и будут называть тебя восстановителем». Благороднейшая миссия, ответственное служение, не так ли? Но возвратимся к словам Иисуса Христа. «Вы – соль земли. Если соль, значит, есть миссия. И вместе с этим есть опасность потерять как раз то, что делает миссию выполнимой». Более того, не только опасность потерять, но угроза никогда не возвратить эту потерю. Это согласно заявлению Христа и Иисуса. В силу этого на этой серии радиопрограмм мы будем говорить с вами, мы будем вести с вами речь о силе доброго имени. Сила безупречной репутации. Подумайте об этом. Когда Христос совершил на Голговской горе то, что Он совершил, Он получил от Своего Небесного Отца имя. Помните, что апостол Павел пишет? Христос смирил Себя до смерти и смерти крестной. Он был послушен Своему Небесному Отцу. И за свое послушание Отец Небесный дал Ему имя, имя выше всякого имени. «Дабы перед этим именем, перед именем Иисуса, преклонилось всякое колено небесных, земных и преисподних». Столетия спустя, тысячелетия спустя, перед этим именем трепещут бесы. Перед этим именем склоняются болезни. Перед этим именем, которое выше всякого имени, негромко сказано, трепещет преисподня. Автор послания к евреям говорит нам о том, что Иисус унаследовал славнейшее имя. И я сегодня гораздо аргументировать в пользу того, что Небесный Отец дает имя не только своему единородному сыну, но Он готов это сделать для всех своих сыновей и для всех своих дочерей. Исаия, 56 глава, и в 5 стихе мы читаем. «Тем дам я в доме моем и в стенах моих место и имя лучше». Опять это о нас с вами разговор. Бог говорит, я позабочусь о том, чтобы у тебя было лучшее место и лучшее имя. А зачем? Потому что в добром имени есть сила. Потому что в безупречной репутации есть авторитет. 
книге «Притч» в 22 главе, в первом стихе Соломон пишет, и я цитирую, «Доброе имя лучше большого богатства, и добрая слава или добрая репутация лучше серебра и золота». Друзья, согласитесь, есть вещи, которые невозможно купить. Есть вещи, которые невозможно приобрести ни за золото, ни за серебро. Но они приобретаются добрым именем. Они приобретаются доброй репутацией. А что, если потеряна сила доброго имени? А что, если потеряна сила безупречной репутации? Я думаю, что именно это Христос имел в виду, когда сказал, да, вы соль, да, у вас есть миссия, и эта миссия выполнима, но вместе с этим есть и опасность. Опасность потерять то, что делает эту миссию выполнимой. И когда сила доброго имени, когда сила безупречной репутации потеряна, ни на что соль уже не годна. Разве для того, чтобы выбросить ее вон на попрание людям? Но к этой мысли мы возвратимся с вами на следующей нашей программе, потому что не достает времени, чтобы продолжить говорить об этом сегодня.